0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal e no mundo. E quando falamos em doenças cardiovasculares, falamos em todas as alterações patológicas que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Sabia que uma prevenção adequada pode reduzir em quase 90% o risco de desenvolver um infarto agudo miocárdio ou um acidente vascular cerebral, entre outras doenças cardiovasculares potencialmente fatais? Médico de Família Responde. Neste episódio, já perceberam, vamos falar sobre a prevenção e os fatores de risco das doenças cardiovasculares, bem como a sua monitorização. Lançámos o desafio aos nossos seguidores das nossas redes sociais Hospital da Luz para nos enviarem as suas dúvidas e sobre este tema. Porquê? Porque convidámos Nuno Albuquerque, especialista em Medicina Geral e Familiar e Médico de Família no Hospital da Luz de Setúbal, para nos ajudar a dar resposta e a esclarecer tudo o que precisa de ser esclarecido. Seja bem-vindo ao podcast do Hospital da Luz, Dr. Nuno.
1: Olá. Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Antes de avançarmos, é preciso agradecer também à Alexandra, à Soledade, à Ação, ao Nando, ao José, à Marta, à Maria, a todos os que aceitaram o nosso convite e nos enviaram as perguntas que vamos agora fazer ao nosso convidado. Começamos então por aqui. Afinal, uh, Dr. Nuno, quais são as principais doenças cardiovasculares, assim as mais prevalentes?
1: Algumas das doenças cardiovasculares mais conhecidas são, por exemplo, a doença cardíaca, como as pessoas costumam dizer, que na realidade pode ser a doença coronária, pode ser, por exemplo, também doenças valvulares, etc. Todas elas são doenças cardiovasculares, são, têm alguns denominadores comuns, mas cada uma com as suas propriedades muito próprias. Outra também muito conhecida. É o acidente vascular cerebral, também conhecido por trombose, Sim. como antigamente era tratada, são as principais. Mas, no entanto, há muitas outras doenças que também são doenças cardiovasculares e que muitas vezes passam, digamos, pelo desconhecimento das pessoas. Sim. A diabetes, por exemplo, não sendo propriamente uma doença cardiovascular, ela induz a doença cardiovascular. Portanto, quem tem doença diabética... Já estabelecida, indiretamente vai ter, por uhum. exemplo, a doença cardiovascular, como uh, doença arterial periférica, retinopatia diabética, ou doença renal crónica diabética também, há muitas outras. É outras, e é. a hipertensão arterial é uma doença cardiovascular, por exemplo
0: por isso é um sem fim de doenças que podíamos falar aqui durante mais do que uma hora, claro. Mas Sim, uma vai ser um desafio
1: difícil, ter. mas é uma Muito maioria de mesmo de, Vamos de, de, tentar de nas, nas mais, mais conhecidas. É
0: mesmo verdade que estas doenças representam 30% das mortes que existem em Portugal?
1: É mesmo verdade. Apesar de, de ao longo dos últimos 20, 30 anos ter havido uma grande evolução do ponto de vista farmacológico e farmacológico, e do conhecimento dessas doenças, eh, e termos vindo a diminuir muito a prevalência dessa dessa da mortalidade dessas doenças, a verdade é que continuam a ser, no seu conjunto, a principal causa de morte no mundo ocidental. E continuam a ser eh, não só causa de morte, mas também causa de incapacidade, eh, diminuição da qualidade de vida, morbilidade, para assim dizer. Uhum. Ou seja, a doença cardiovascular é realmente uh, um foco principal ou muito grande na, da medicina na, na parte preventiva. Aliás, os check-ups focam-se muito nessa parte, a pessoa verificar o que é que é, digamos, o, o âmago da doença, de, da, da doença da consulta de check-up. Uhum. É mesmo a mesma doença cardiovascular, não é por acaso. E, portanto, acaba por ser um, um factor de extrema importância naquilo que é o mundo ocidental. Hoje em dia nós vivemos mais anos, e com mais anos temos mais predisposição a desenvolver a doença cardiovascular. Tipo Exatamente. Sim. Tem mesmo a ver também com o próprio envelhecimento. Que, aliás, é um dos factores...
0: Com o próprio envelhecimento e também e qual é o peso da hereditariedade neste tipo de doenças? Porque... Uh, devemos estar mais alerta se os nossos pais ou os nossos antepassados tiverem morrido de doença cardiovascular, que, de que forma é que devemos re reagir? Como é? Que...
1: Sim, há fatores que nós consideramos modificáveis e não modificáveis. Uhum. Realmente o aspecto de hereditário, ou aquilo que nós chamamos de antecedentes familiares, são fundamentais. É completamente diferente termos duas pessoas com características muito idênticas, mas que de repente uma nos diz... Do lado, imaginemos, do lado paterno, eu tenho um sem número de episódios ou de casos de família em que tenho tido AVCs, em que tenho tido trombose, por exemplo, infartos do coração, etc. Ou patologia uhum. cardíaca vária. Ou a outra pessoa, com exatamente o mesmo perfil, simplesmente não tem esse aspecto. Isso faz-nos logo modificar imenso a nossa abordagem. Uhum. Porquê? Porque significa que a probabilidade de evolução ou de alteração do, dessas, desses aspectos que, digamos, são idênticos entre as duas, essas duas pessoas podem-se modificar rapidamente de um momento para o outro. Ou seja, podemos ter indivíduos com 35, 40 anos completamente idênticos e que uh, têm antecedentes familiares diferentes Diferente. e que rapidamente um deles pode vir a desenvolver doença ou desequilíbrios metabólicos, etc. Pronto, uhum. Aspectos médicos que vêm comprovar ou, ou, ou vêm consolidar aquilo que é a sua história familiar. O peso da
0: hereditariedade. Peso. Sim. Atenção.
1: Uma coisa é a, a, a questão genética, uhum. outra coisa é a hereditariedade. Como é óbvio, nós temos aquilo que nós chamamos de genética. A pool significa que temos um conjunto de uh, genes ou poligenias ou seja, múltiplos genes que em conjunto, eles determinam a nossa predisposição para certo tipo de doenças. Outra coisa é a mutação de um gene específico que vai nos levar ou induzir a uma determinada doença. Portanto, são coisas ligeiramente diferentes. diferentes doença sim. cardiovascular, é tal e qual como há diabetes, maior parte das vezes, aqueles casos que nós costumamos falar, são essencialmente questões poligénicas, ou seja, de hereditariedade herdita, herdita, familiar, uhum. que na realidade não obriga que eu venha a ter doença, mas as probabilidades são mais elevadas do que quem não tiver esse historial.
0: Ok. E agora, a solidariedade lançou-nos aqui uma pergunta e conta que tem o HDL elevado e o LDL normal. Isto para um bocadinho qual é a relação entre o colesterol e, a doença do, e as doenças do coração. Correto. Ela pergunta se deve tomar estatina.
1: Bom, eu não, eu não conheço o caso, o caso da solidariedade, mas pronto. É assim, é, é realmente, o HDL é um aspecto que nós tomamos atenção, o LDL é um aspecto que nós tomamos atenção. Se calhar atenção. para quem,
0: quem nos está a ouvir e não sabe o que é HDL e LDL, só para, para esclarecer assim de forma muito breve. Muito
1: breve. É, assim, de forma mais ou menos uh, corriqueira, as pessoas chamam o HDL o bom costrol uhum. e o LDL o mau costrol. Tendencialmente há uma associação a que, tendo o HDL mais elevado estamos, de certa maneira, mais protegidos da doença cardiovascular. E tendo o LDL mais elevado uh, acontece exatamente o oposto. Não é de todo uma, um assunto fechado, ou seja, as barreiras e as fronteiras do ponto de vista analítico, ou seja, das análises, não são coisas absolutamente matemáticas, mas, uhum. de acordo com certo tipo de circunstâncias e de, da história de cada doente, assim as coisas podem variar. Em regra, em regra, é positivo ter um HDL elevado. E em regra, é positivo ter um LDL que não seja acima do cut Ou seja, normalmente é à volta de 120 miligramas por decilitro. Mas é a tal história. Não quer dizer que não se deva tomar estatinas ou não. Eu posso ter uma pessoa com níveis de colesterol aparentemente normais, e digo aparentemente porque isto é uma questão que tem que ser seguida e monitorizada, uhum. mas podemos ter pessoas que têm, aparentemente, normal, e no entanto ter indicação para, terem, para tomarem, por exemplo, a estatina. Sim. Porquê? Porque se forem pessoas com uma doença cardiovascular já estabelecida, ou seja, imaginemos uma pessoa, um senhor, Neste caso, a solidade não sei da idade da solidade, mas imaginemos que também já é uma senhora com alguma idade. Se tiver uma doença cardiovascular já estabelecida, independentemente de ter os níveis aparentemente normais, tem indicação para fazer estatina. Porquê? Porque se tiver um conjunto de critérios que levem a que nós achemos que a solidade, na realidade, não é uma pessoa com uh, um risco cardiovascular ligeiro ou moderado, mas sim muito alto, Uhum. Imaginemos que já teve um infarto Ou que já se verificou E fez uma série de exames E verificou-se que realmente tem doença coronária É uma pessoa que Avaliando o risco global Poderá ser muito alto risco uhum. E o que é que acontece? Aquilo que se descobre do ponto de vista da investigação É que fazer estatina é positivo é positivo baixar o LDL não para níveis de, ditos normais mas baixar para as novas recomendações que na realidade não é 120, é 50 uhum. portanto é baixar forçar mesmo para chegar a, mais, a um nível bem mais baixo, porquê? porque dá mais vida e porque dá melhor qualidade de vida, dá menos complicações, digamos. E por outro lado, também se sabe, por exemplo, que a estatina, além de fazer o controle e a regulação de níveis do colesterol, também faz uma coisa que é ajuda a regulação de umas células que fazem como que a cobertura de um tapete interno das artérias. Ou seja, dentro das artérias, na parede interior, nós temos umas células que se chamam endotélio uhum. e que... Na realidade, demonstram que têm problemas ou desregulados, não estão a funcionar bem, mas com a ajuda da estatina passam Funciona a funcionar melhor. melhor. E isto também ajuda a que no futuro a doença cardiovascular não progrida.
0: Uhum. E assim ajudou-me a responder à Maria, que também nos lançou uma pergunta, porque toma há vários anos medicamentos para manter os níveis de colesterol equilibrados, e diz que, não, que tem mais de 50 anos, mas que tem uma dieta equilibrada, não faz exercício, mas também não é obesa. E por isso pergunta porquê é que continua a fazer meditação para o colesterol. Já nos respondeu.
1: Já respondi. <risos> Vou só fazer uma pequena adenda no caso da Maria. Diz. A ter uma dieta equilibrada, ótimo eu volto a, quer dizer, agora vou fazer aqui um não fazer chega exercício. o não fazer exercício, é que já não, não é muito bom porquê? Porque da mesma maneira que a dieta ajuda a regular aspectos metabólicos, não vamos aqui aprofundar uh, o exercício físico acaba como por ser um, aquilo que eu, eu chamo de stress fisiológico o que é que é stress fisiológico? É induzir um, uma espécie de desafio a vários mecanismos que o nosso corpo tem uhum. de regulação, desde o colesterol açúcar, etc e induzir esse stress, é forçá-lo a exercitar-se, ou seja se nós aplicarmos os mesmos princípios de que nós já conhecemos para o nosso corpo que é, se eu fizer exercício físico imaginemos uma caminhada eu sei que no espaço de um, um mês dois meses, conforme o objetivo estabelecido, eu vou melhorar a minha performance é a mesma coisa do ponto de vista fisiológico, ou seja, há mecanismos fisiológicos que sendo estressados ou exercitados, o fisiológico, melhoram, também, melhoram também.
0: Muito bem. E com que idade é que costumam ser diagnosticadas estas doenças? Isto foi outra, outra pergunta que nos surgiu, foi, foi, veio da Alexandra, que quer saber se as doenças cardiovasculares podem estar relacionadas com a idade. Ela pergunta mesmo se são coisas de velhos. Sim.
1: Eu há bocado dei um, uma pequena... Aproximei-me ligeiramente deste tema, mas é realmente... Depois a, eu
0: avancei, <risos> para chegarmos exatamente. aqui a este ponto. É,
1: isto, isto vai de acordo com aquilo que nós falamos dos aspectos modificáveis versus os não modificáveis. Sim. Há aspectos que não são modificáveis. Se eu tiver 30 anos, eu tenho 30 anos, não consigo modificar isso. Só vai modificar ao longo do tempo. Portanto, não é um aspecto que esteja sob o meu controle. Eu nasci quando nasci e tenho a idade que tenho, no presente. A mesma coisa em relação ao género. Uma, é completamente diferente de ser... Ter o, ter o sexo feminino ou o sexo masculino uhum. durante grande parte da nossa vida, do ponto de vista cardiovascular. Sim. Isso outra conversa. Isso Não é outra conversa. Isto é a é, é questão das influências hormonais, etc. Uhum. Mas pronto, Mas vamos facilitar. É assim, a maior parte, é, há uma influência da questão do género. E depois também há a questão que já falámos dos antecedentes familiares. Há os modificáveis, que é a dieta, o exercício físico, Fumador versus não fumador, que Eu ainda não falámos, e sim. é absolutamente fulcral. Uhum. Aliás, é tão central que na própria tabela que é utilizada uh, Da avaliação, que é o SCORE, sim. há duas tabelas diferentes: há uma para, para fumador e há uma tabela para não fumador. E é, 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 digamos que a cor é, é drasticamente diferente quando se é fumador, é muito mais. O é mais O dram... panorama é muito mais dramático. Pronto. Portanto, é a partir dos 40 anos que as, que as situações modificam-se. Porquê? Porque é a partir dos 40 anos que se verificou que tendencialmente começa a haver uma subida da, uh, do impacto destas doenças uhum. e da presença destas doenças. E mesmo que não estejam lá ainda de forma marcada, há pequenas uh, modificações, lá está, fisiológicas pela propriedade, induzidas pela propriedade, que começam-se a manifestar. Ou seja... Eu posso não ter doença, Sim. eu posso não ter sintomas, mas eu ao fazer o meu check-up eu vou detectar que há aspectos que podem estar lá a já a começar a dar sinais. Por exemplo, o colesterol alto, ou por exemplo, o ter uma tensão, uma tensão arterial ligeiramente elevada que pode não ser uma hipertensão, mas pode ser o, 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 o início, o primeiro passo para chegar lá.
0: No fundo, a sintomatologia é variável, ou seja, porque há quem, fala, há quem diga que estas doenças são doenças silenciosas. Neste caso, por exemplo, se o colesterol estiver alterado, nós não, daremos, não teremos noção se não fizermos análises clínicas.
1: Precisamente. Precisamente. Esse é um dos aspectos, por exemplo, fundamentais de fazer... Uma digamos, monitorização, check-ups. Uma monitorização, check-ups check regulares, visita, aquela história que se costuma dizer ah, desculpa lá doutor, eu não costumo vir muito frequentemente aos médicos porque eu, não, eu sou uma pessoa saudável. Eu costumo dizer, a medicina não é só para quando estamos doentes, é também para quando estamos para quando estamos saudáveis.
0: Nos sentimos bem. E nos mas sentimos que... bem,
1: exatamente, para ter certeza que tudo continua a funcionar como era suposto. Uhum. E a ideia é, se apanharmos qualquer coisa, se detectarmos qualquer coisa já a modificar-se, começamos logo a tomar as medidas necessárias nem Sim. que seja dizer, olha, atenção à dieta, atenção ao peso, atenção ao a fome. A jogar na prevenção. A jogar na prevenção. Sim. Que neste caso seria a prevenção primária. Ou seja, é antes de acontecer uma doença. É antes de acontecer qualquer coisa.
0: Ainda lhe queria perguntar sobre a prevenção. Estes números que nós falámos, os 90%, o, de, de poder reduzir em 90% o risco de desenvolver uma destas doenças, é verdade? Se fizermos uma boa prevenção, explique-nos lá como é que é possível. Feliz... É 90% é, é uma grande porcentagem. É,
1: felizmente é verdade. Parece mentira, mas é mesmo verdade porque a questão é que eh, nós não conseguimos modificar a idade não conseguimos mudar o género, não conseguimos modificar os nossos antecedentes familiares mas nós conseguimos modificar eh, aspectos da nossa vida que têm um peso muito grande na doença cardiovascular, ou seja nem tudo é destino, nem tudo é fado Sim. as coisas são mesmo, temos algum poder de eh, decisão sobre aquilo que é o nosso futuro e o uhum. nosso presente ou seja, se eu tiver verdadeiramente cuidado do ponto de vista alimentar seja, uma dieta mediterrânica, se eu tiver um estilo, uh, ativo. Um, ativo, um estilo de vida ativo, se eu não tiver o meu índice de massa corporal relativamente sob controle. E sabe-se que a partir do momento em que se atinge um determinado índice de massa corporal, <coughs> subir, começamos, digamos, a subir uma rampa que está sempre em crescendo. Uhum. Se eu não fumar, eu vou verdadeiramente modificar. Ou seja, imaginemos, vamos fazer aqui um cenário hipotético, dois irmãos gêmeos. Uhum. Ou mesmo background familiar E um faz tudo aquilo que está errado O certo. estilo de vida completamente errado E o outro tem o estilo de vida completamente certo A probabilidade estatística Diz-nos que realmente O que tem um estilo de vida saudável Não deverá ter Doença cardiovascular é que... Da mesma maneira que o outro poderá, não, poderá ter qualquer coisa mesmo assim Mas vai ser um, um cenário completamente diferente uhum. Agora Há cenários também dantescos claro Mas é a tal história nós não conseguimos hum, determinar tudo, mas conseguimos inverter ou controlar as probabilidades. Eu, eu, eu normalmente digo, eu, eu prefiro ter as probabilidades do meu lado e não contra mim.
0: Sim, e isso é a prevenção primária, mas depois existem outro de outros tipos de prevenção?
1: Sim, as pessoas quando usamos a palavra prevenção pensamos mesmo primária, ou seja, é aquilo que poderemos pôr em fazer prática, de base, é? fazer de base, antes das coisas acontecerem mas também existe a chamada prevenção secundária a prevenção secundária é o quê? é quando, vamos dar um exemplo alguém sofre um acidente vascular cerebral ou um evento isquémico cardíaco seja um infarto ou seja uma angina portanto, qualquer situação em que eh, aguda uma manifestação aguda de uma doença eh, faz-nos perceber que verdadeiramente há uma doença cardiovascular já estabelecida uhum. há manifestação, há evidência há provas Sim. Nesse caso, o que nós vamos fazer é o quê? É atuar de forma, digamos, mais uh, rigorosa uhum. e mais... Uh, em
0: linha com este cenário.
1: Mais em linha com este cenário, digamos, mais musculada, uhum. para prevenir, em primeiro lugar, as complicações e também para prevenir uma recorrência de episódios. Uh, vamos dar um exemplo, assim, para tentar ajudar a que as pessoas percebam. Sim. Eu tenho um enfarte um, um uh, do coração usando a palavra digamos o português de rua corriqueiro eu tenho um infarto e portanto descobrem que eu tenho um infarto fazem o diagnóstico fazem uma série de exames e descobrem e percebem têm provas que eu tenho eu tive um infarto ok eu tenho que passar a fazer uma série de medicação não só para prevenir que eu tenha um infarto do coração uhum. novamente mas também para evitar que haja complicações desse infarto do coração por exemplo, há um síndrome, as pessoas não sabem que é um síndrome, pensam que é uma doença, mas não, não é, é um síndrome que é a insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca? É o coração perder a capacidade de bomba para fazer circular o sangue do nosso corpo, uhum. é isso, é a grande função do nosso coração.
0: Não é. conseguir cumprir o seu e papel a 100%. Consegue. Exatamente.
1: Sim. E o, há uma série de coisas que eu posso fazer... Eu, eu, atenção, eu quero dar aqui uma pequena, um pequeno ah. parênteses. Não quero dar a ideia de que... Uh, a ênfase é toda a farmacológica. Não. Há a reabilitação cardíaca, há a natação, há uh, o desporto, há a Uma dieta. Uma série de alternativas, seja, de,
0: de exatamente. coisas que estão à mão de semear, que nós o, podemos fazer pela nossa...
1: Precisamente. Mesmo na prevenção secundária, o, uh, não é, uh, o, o, o papel farmacológico é realmente muito importante, porque uhum. temos a tentar, uh, digamos, proteger o órgão, mas tudo o resto que foi falado a nível de prevenção primária, continua-se a aplicar. Sim. E essa é a ideia. A ideia é que tínhamos a, a, a capacidade de, para quem não chegou a tempo, Sim. pelo menos, vai ter uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de não lhe acontecer mais. Começar
0: a trabalhar a partir daí.
1: Começar a, a trabalhar a partir daí.
0: Uhum. Bom, isso dá alguma esperança a quem Exatamente. está a dizer. No seu dia-a-dia, -dia, como médico de família do Hospital da Luz de Setúbal, lida com estas doenças regularmente? Diariamente. E qual é o conselho que mais vezes repete a este tipo de doentes? É este bater na prevenção, é, reforçar o, exatamente. a força que a prevenção tem?
1: Sim, e, e relembrar as pessoas que às vezes temos que fazer este discurso, que é, okay, um minuto são 60 segundos, uma hora são 60 minutos, um dia são 24 horas, uma semana são não sei quantos dias, e, e, e isso nós, aquilo que nós temos que dizer é... Uh, Durante todos estes segundinhos, a doença cardiovascular está lá, uhum. potencialmente lá. Eu sei que provavelmente nós não devemos e não devemos viver realmente com essa nuvem por cima esse da cabeça com sim. esse medo, mas devemos aprender a lidar com esse aspecto, eu não diria tanto de uma forma corajosa, mas de uma forma conscienciosa. Uhum. Acho que é. e saber
0: que temos uh, todas estas ferramentas que já, e, que, que já falou
1: e que está, como dissemos há aqui uma questão dos 90% 90% da, da, da doença cardiovascular pode em grande parte ser realmente revertida inclusivamente
0: só para terminar, e agora esta pergunta é minha como rotina e para garantir que o meu coração está bem e saudável, o que é que é preciso fazer-se?
1: antes de tudo visitar o seu médico assistente uhum. <risos> conversar com ele mesmo estando tudo bem. Esse é o primeiro, é o primeiro passo. Uhum. Segundo passo, uh, expor todas as suas dúvidas, uh, não ter medo de falar do que é, que é a sua rotina diária, assumir aquilo que poderão ser as suas rotinas menos boas, assumir os vícios, uh, também assumir as coisas boas, as aprendizagens feitas, e estar sempre aberto a uh, dialogar com o médico para se estabelecer um plano em conjunto e personalizado, ou seja, uh, o de check-up. Sim. de vez em quando as pessoas vão ao médico vão falar sobre, as, sobre a sua vida sobre a sua saúde sobre as suas preocupações e, te, e quando tiverem a oportunidade de fazer esse check-up também darem a oportunidade de que o médico estabeleça um, um, uma, uma, uma abordagem personalizada uhum. de acordo com o seu historial de acordo com aquilo que é o seu estilo de vida e daí não poderão envolver análises, eletrocardiogramas, etc, etc. Mas, acima de tudo, o grande passo, o pilar disto tudo é Visitar o médico... Sinceridade, Sinceridade, visitar Depois... o médico-família e boa comunicação. E, e, estar e um a, plano de equipa. A fazer foi. um plano de equipa. Sim,
0: muito bem. Nuno, muito obrigada por ter participado neste podcast, pelos esclarecimentos e pelos conselhos tão úteis que nos deixa e ficámos, no final desta conversa, um pouco mais ricos muito e obrigado. mais conhecedores deste assunto.
1: Foi com o prazer.
0: Agradeço também a quem participou indiretamente neste episódio, enviando perguntas nas nossas redes sociais. Esperamos ter ajudado a esclarecer todas as vossas dúvidas. Para quem nos segue, resta-nos dizer até breve. Estaremos de volta sempre com novos episódios desta e de outras rúbricas do podcast Hospital da Luz. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.